0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcan, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
2: Avant de parler de la situation euh, de cette guerre entre Israël et le Hamas, je veux revenir sur tous ces drames. Euh, D'abord, cette poursuite de 3 millions contre la DPJ que vient de décrire euh, Bénédicte. On peut pas présumer des conclusions euh, de ce procès, mais c'est difficile à comprendre que le signalement, le cri du cœur d'une adolescente qui dénonce sa mère qui est aux prises avec des problèmes d'alcool, elle est négligée. Euh, sa mère est tellement en état d'ébriété qu'elle ne peut pas s'occuper des enfants qui sont chez elle. Et là, tu dis, mais comment ça se fait qu'on n'a pas plus fouillé, qu'on n'a pas pris plus au sérieux? Je peux pas conclure. Puis au même moment hier... Il y avait une enquête du coroner qui s'amorçait au sujet d'un autre drame. La mort d'une femme et de ses enfants. Elle avait porté plainte contre son mari qu'elle avait laissé. Séparation, euh, disons, difficile. On l'a retrouvée mort, je m'en souviens très bien, en décembre 2019. Comportement inquiétant et contrôlant du conjoint. Et l'homme avait tué leurs deux enfants et euh, les enquêteurs avaient été bouleversés euh, par la scène de crime. Et je vais prendre une image là, mais il y avait une disposition des corps qui euh, ressemblait à une mise en scène morbide et, et criminelle. Et puis l'homme s'est enlevé la vie à Joliette peu de temps après. Et tout ça se passe dans le secteur de Pointe-aux-Trembles à Montréal. C'était deux petits garçons en bas âge qui malheureusement sont décédés. Et encore là, quelqu'un qui avait peur, quelqu'un qui l'avait dit, quelqu'un qui tentait de se protéger, puis malgré les ordonnances, malgré les restrictions imposées, a quand même pu atteindre son ex-conjointe et tuer les enfants euh, aussi. Puis là, ce matin, Radio-Canada nous dit que euh, Québec va créer, après plusieurs années, donc suivant la commission Laurent, le poste de commissaire au bien-être et aux droits des enfants. C'est comme les commissaires indépendants aux plaintes. Il y a trois questions. D'abord, sont-ils vraiment indépendants? Deuxièmement, ont-ils vraiment les outils pour faire leur travail? Donc, c'est de faire le suivi des enfants au Québec et de devenir leur voix. Ça, c'est le mandat du, du commissaire. Ça a pris du temps avant de créer ça. Puis oubliez pas qu'on a créé la Direction nationale de la protection de la jeunesse. Pas convaincu que ça donne nécessairement des résultats. Puis la troisième question, est-ce qu'on a les ressources réelles pour donner suite aux décisions, aux recommandations euh, du commissaire dans ces dossiers-là? Parce que c'est toujours pareil. C'est comme les évaluations, les signalements. Euh, puis on se rend compte que ça tombe malheureusement dans le système parce qu'on manque de ressources. Puis je veux pas taper sur la DPJ en particulier. Là, Ils ont des enjeux importants. Mais il y a une pression qui est exercée sur des gens qui n'ont pas d'expérience, puis des gens qui sont plongés dans des milieux de vie qu'ils connaissent plus ou moins. Et comme disait le docteur Julien, pour plusieurs, c'est un choc culturel, puis ils n'arrivent pas nécessairement à s'ajuster même avec la, la, la bonne volonté. Puis en plus, ils n'ont pas nécessairement assez de temps pour gérer les dossiers. Alors, on veut bien là un poste de commissaire pour le bien-être des enfants, puis on va faire le suivi, puis on devient la voix des enfants au Québec. C'est très bien, c'est très beau très noble, mais dans les faits qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'il y aura vraiment des résultats. Maintenant la guerre entre le Hamas et Israël ce matin on peut dire, d'abord signalons la présence en Israël du président français Emmanuel Macron qui insiste, qui martèle la même chose depuis plusieurs jours d'abord, d'abord la libération des otages, hier deux otages deux femmes âgées enlevées lors de l'attaque du 7 octobre par le Hamas ont été libérées mais il reste facilement 200-220 otages additionnels. Le président Biden a exigé la libération de tous les otages avant de parler d'un cessez-le-feu. Entre-temps, l'aide humanitaire, c'est au compte goutte Il y a eu trois convois jusqu'à maintenant, ce qui évidemment n'est pas suffisant. Et euh, c'est un petit corridor avec un nombre restreint de véhicules qui amènent les euh, matières de première nécessité euh, que ce soit de l'eau, que ce soit de la nourriture ou encore du carburant. Et euh, on se demande à quel moment Israël va frapper. Ce que fait Israël, l'armée israélienne depuis la fin de semaine, c'est de bombarder intensivement. Quatre sensibles du Hamas ont été touchés. Le bilan, depuis le début du côté palestinien, c'est au-delà de 5000 personnes décédées, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, probablement 30-40% des victimes, et l'armée est prête, attend le signal pour l'offensive terrestre. Et vous avez le président Biden et d'autres leaders mondiaux qui tentent de retenir Israël en disant, faites pas cette erreur-là, c'est pas le temps, la priorité ce sont les otages, obtenons la libération et après quoi on pourra commencer à établir les conditions d'un cessez le feu. Mais en même temps, en Israël, il y a une pression, il y a des gens qui tapent du pied et qui veulent la vengeance et qui souhaite que Israël intervienne sur le terrain, avec comme cible, on sait que l'objectif, c'est d'amener le Hamas, et je cite un général israélien, à un état de démantèlement total, les dirigeants, la branche militaire et ses mécanismes de travail. Alors c'est un peu ce qu'il faut retenir ce matin de la situation entre Israël et le Hamas. Et puis je profite aussi de cette incursion internationale pour vous rappeler ce qui se passe en Haïti. Euh, ça fait quand même plusieurs mois, pour ne pas dire plus, que les Haïtiens, principalement à Port-au-Prince, sont pris en otage par des gangs armés. Rapport des Nations Unies qui a été présenté hier, je vous donne quelques chiffres qui montrent l'ampleur de cette crise. Entre le 1er juillet et le 30 septembre, la police nationale a signalé 1239 meurtres c'est à peu près plus que le double que pour la même période en 2022. Également, 700 personnes ont été enlevées, dont 220 femmes, 8 filles et 18 garçons. Vous avez également près de 400 personnes qui ont été lynchées par des escadrons, par des patrouilles, par des groupes d'autodéfense qui sont apparus dans ce conflit. On dit en gros que 80 de la capitale Port-au-Prince est entre les mains de gangs organisés qui euh, utilisent la violence pour asseoir leur pouvoir. Il y a un gouvernement qui est faible, probablement corrompu, et qui fait en sorte que les citoyens vivent dans un climat de terreur perpétuel. Euh, on regarde évidemment le conflit Israël à l'Ukraine aussi, qu'il faut pas perdre de vue, mais ce qui se passe en Haïti, malgré l'envoi, de policiers, disons, dont les pratiques sont questionnables, du Kenya, pour tenter de ramener l'ordre là-bas. Hier, le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondo, a présenté le fameux budget de l'an 1 d'un Québec souverain. François Legault avait déjà fait l'exercice, Jacques Parizeau avait fait l'exercice, il avait détesté ça, je me souviens très bien, M. Parizeau avait dit, ça place le parti en position de défense, on est ciblé par les autres, et ça vient comme changer la donne. Mais il l'avait fait euh, quand même, euh, donc avant le référendum de, de, de 1980 dans les campagnes électorales. Je sais qu'il l'avait dit on en trouvait à plusieurs reprises. Ce pas un exercice qu'il aimait beaucoup. Alors, il n'y a pas de surprise dans ce que M. saint pierre Plamondon a présenté. Il a dit d'abord que la souveraineté, c'était viable, premier constat. Deuxièmement, que si le Parti québécois est élu en 2026, il veut tenir un référendum, peu importe, la cote de popularité de l'option de la souveraineté. S'ils sont à 30, à 35, à 40, il n'attend pas là euh, l'alignement des astres, il y aura référendum quitte à le perdre. Mais, dit-il, convaincu, qu'une faux pouvoir, dans l'air d'aller, il est capable d'aller chercher une majorité. J'écoutais tout ça hier, c'est intéressant, puis euh, nous allons voir des ambassades, euh, on va récupérer de l'argent d'Ottawa, puis la péréquation va être compensée par... Euh, le fait qu'il y aura moins de dédoublement. Trois ou quatre observations rapides et le chef du PQ sera avec nous ce matin. D'abord, on ne fait pas un pays pour des raisons budgétaires. Euh, J'ai jamais entendu quelqu'un me dire euh, « je suis souverainiste parce que je veux récupérer des ministères ». Non, tu, tu veux créer un pays parce que tu as comme un sentiment de fierté, d'adhésion, tu veux avoir les pouvoirs, tu veux contrôler ton développement. C'est pas une question de Piasepisen à la base. Je comprends que ça se veut rassurant, c'est dire aux gens inquiets que c'est faisable. Mais un Québec souverain, même Jean Charest l'a dit, même Philippe Couillard l'a reconnu, c'est faisable. Est-ce que c'est ce qu'on souhaite? Est-ce que c'est ce que les Québécois veulent? Ça c'est une autre question. Parce que euh, on le sait, on peut pas dire que c'est le sujet de conversation numéro un. On peut pas dire non plus qu'il y a une forte adhésion. Mais on reconnaît le courage des convictions du chef du Parti euh, québécois. Deuxièmement, on va se retrouver dans une position à la veille de la prochaine élection avec, à partir des infos d'aujourd'hui, un gouvernement de François Legault qui va demander un troisième mandat. Le Parti libéral, pas certain que ça va être en très grande santé, mais là, grâce au PQ, va pouvoir s'accrocher à quelque chose en disant « vous voulez pas d'un pays, vous voulez pas de Legault, vous pouvez pas voter pour le Parti québécois, le Parti libéral va redevenir l'option » la fameuse carte fédéraliste qui a toujours servi le Parti libéral. Puis le Parti québécois va dire, nous, on veut changer le gouvernement, mais on ne se contente pas de diriger une province. On vous le dit tout de suite, on va faire un référendum. Alors, qu'est-ce que les gens vont faire? Est-ce qu'ils veulent plonger dans une bataille référendaire? Est-ce qu'ils vont se tourner vers la CAQ pour un autre mandat? Disons que la souveraineté s'invite plus directement dans la campagne électorale. Et puisqu'on parle de politique, on a appris hier... C'était confirmé par le gouvernement que plusieurs politiciens au fédéral, notamment le premier ministre Trudeau, le chef de l'opposition M. Poilièvre, ont fait l'objet de campagnes de désinformation des Chinois. Et euh, ce sont des opérations de spamouflage, qu'on appelle, et c'est euh, d'abord documenté euh, que ça vient euh, de la Chine, notamment lors euh, d'offensives menées au mois d'août et au mois de septembre, et donc, c'est de partir sur les réseaux sociaux toutes sortes de fausses informations pour les euh, discréditer, pour les dénigrer, euh, leur tenir des, en fait, leur faire euh, tenir des propos qu'ils ont jamais tenus. Et tout ça avec euh, des créations vidéo complètement euh, fausses euh, du montage. Alors, et on sait d'ailleurs que la Chine est là-dessus. Ça arrive au moment où il y aura cette enquête sur l'ingérence chinoise. Je reviens sur ces parents, cette coalition de parents, citoyens dans Saint-Henri qui demande au gouvernement de bloquer l'ouverture d'un centre et une des activités du centre, c'est de l'injection supervisée. C'est toujours le même enjeu, c'est-à-dire, c'est à côté d'une école, c'est à côté d'un parc et je suis un peu tanné du discours des âmes bien pensantes qui reprochent à ses parents d'être contre le fait qu'il y ait des endroits pour des toxicomanes qui puissent se rendre donc pour s'injecter leur drogue. D'ailleurs, dans Le Devoir ce matin, on souligne les problèmes de crack, de cocaïne et de meth, parce qu'on parle beaucoup de la crise des opioïdes, mais quand on fait un relevé, c'est ce que Le Devoir a fait, d'enquête du coroner sur des décès, on se rend compte que euh, on se retrouve avec un nombre très, très élevé de gens qui sont décédés. Ça n'a rien à voir avec les opioïdes. C'est une autre réalité. Et la réalité euh, qui est mise en lumière... Ce sont des drogues qui sont sales, qui sont contaminées, puis qui entraînent les gens dans la mort, puis qui ont besoin d'un endroit pour s'injecter. Mais c'est pas en plantant ça à côté d'une école, contre la volonté des parents, dans un quartier défavorisé, puis une école fréquentée par une clientèle qui est pas facile, qu'on va susciter l'adhésion. Et si c'est vrai qu'on a besoin de l'appui de la population, quand on veut implanter une usine, quand on veut faire un changement important, bien, je pense que c'est aussi ça, cette réalité. Les gens dans Saint-Henri sont pas contre le fait qu'il y ait un site. Ils sont en maudit parce qu'on leur a menti depuis le début, parce que Projet Montréal, dans l'arrondissement, manipule l'information, a des vieilles stratégies, louer une salle plus petite, changement d'adresse, pas dire la vérité, donner des leçons de morale, étirer les périodes de questions, répondre dans le flou pour décourager n'importe quel citoyen de s'impliquer. Et c'est ça l'enjeu. Et la décision appartient à Québec. Et est-ce que c'est le seul endroit, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de trouver un endroit, disons, plus loin d'une école puis d'un parc, à moins que les pauvres, ça soit pas important, ou les gens qui habitent dans des quartiers ouvriers, parce que c'est pas vrai que tu ouvrirais ça à côté de Régina Soumtop, puis c'est pas vrai que tu ouvrirais ça à côté du Collège Brébeuf. Mais dans le Sud-Ouest, dans Saint-Henri, ça passe, on dirait, un peu plus facilement. Grève à la voie maritime du Saint-Laurent. Il y a certains enjeux et surtout des matières premières qui pourraient manquer. Je voyais hier des inquiétudes pour le sel de déglaçage. L'hiver s'en vient. Donc, il y a peut-être des marchandises aussi, des céréales, des produits miniers. Donc, c'est un conflit de travail qui peut avoir un effet sur l'économie. Et c'est un débrayage qui s'est produit euh, en fin de semaine. Et les enjeux financiers sont quand même euh, importants. Je vous disais tantôt, ça c'est le journal de Montréal qui nous rapporte, qu'il y a des employés, euh, notamment notamment au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, qui ont été sanctionnés, euh, voire même congédés dans certains cas, pour avoir volé du temps. Donc, on peut dire, et je sais qu'il y a eu beaucoup d'ajustements euh, depuis la pandémie, mais qu'il y a quand même euh, beaucoup de travailleurs de l'État qui ont un horaire hybride, c'est-à-dire un peu au bureau, un peu à la maison. Et c'est le ministère de simon jolin barrette où on retrouve, semble-t-il, le plus de cas disciplinaires. 15 suspensions, 17 congédiments pour des euh, employés qui ont, euh, disons, affiché une baisse de performance ou carrément qui ont volé du temps leur employeur, qui ont fait semblant qu'ils travaillaient alors qu'ils ne travaillaient pas. Euh, puis il faut faire attention là, mais il y a quand même des mesures disciplinaires qui ont été prises. Et puis je vais finir euh, par cette histoire euh, ce matin assez euh, <coughs> incroyable vous êtes dans un avion et il y a un pilote qui est là euh, et je parle pas de l'équipage de l'avion mais un pilote qui est pas en service et qui est à bord de l'avion, qui prend un vol puis ça ça arrive euh, évidemment assez régulièrement alors c'est un vol dimanche de Alaska Airlines et c'est le vol qui est opéré par Horizon Airlines. Alors, c'est un transporteur régional. Il est 5h23 l'après-midi. L'avion part de Portland, Oregon, vers San Francisco. Et là, il y a un événement. Le pilote est dans le cockpit avec ses camarades. Lui, ne travaille pas. Et soudainement, il fait des manœuvres pour couper le moteur, les moteurs. Couper l'approvisionnement en carburant pour faire écraser l'avion. Heureusement, il a été maîtrisé. Mais là, il fait face... À 80 chefs d'accusation de tentative de meurtre. On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Euh, des enjeux de santé mentale disent ceux qui sont à bord. Heureusement, personnel réduit, mais ils ont été capables de le neutraliser. Puis finalement, il a été arrêté par la police. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan. On discute depuis déjà euh, quelques semaines du financement euh, des universités au Québec et toujours avec euh, ces mesures annoncées par la ministre Pascal Dehery et également son collègue Jean-François Robert. Il y a comme deux pôles. D'abord, protéger le français, s'assurer de l'avenir du français, puis en même temps revoir le financement pour que ce soit euh, plus équitable. C'est assez complexe. On va essayer de démêler ça ce matin avec nous. Le recteur de l'Université de Montréal, Daniel Jutras. Monsieur Jutras, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. On va essayer de comprendre l'importance, d'abord, des étudiants étrangers. Je vais commencer par ceux qui arrivent de l'international. Oui. À l'Université de Montréal, ça représente quel pourcentage de clientèle?
3: Ça représente 6 000 étudiants sur 45 000, donc à peu près 15
2: Est-ce que, dans ce qui a été annoncé, il y a des enjeux, ou si, grosso modo... Ils vont continuer à payer ce qu'ils payent actuellement.
3: Ben, il faut distinguer selon les catégories. Là, vous savez que les Français, les ouais. Belges francophones jouissent d'une exemption. Alors, pour nous, ça, c'est déjà la grande majorité de nos étudiants. C'est 4 000 sur 6 000 des internationaux. Pour les autres, ils payent déjà plus que le plancher fixé par le gouvernement du Québec. Alors, l'effet de cette mesure-là, elle n'est pas dans l'attractivité de nos universités pour les étudiants étrangers, parce que pour eux, c'est à peu près le même prix que, que maintenant. C'est dans le, le, le rabais, si vous voulez, ou la, 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 la portion de ça qui va être récupérée par Québec pour la redistribution que le gouvernement envisage. ça, c'est Vous savez, on a parlé beaucoup du déséquilibre de financement entre les universités anglophones et francophones. Je pense que ce déséquilibre est réel. Puis cette péréquation-là, elle est raisonnable. On va voir, nous, on n'a pas vu les mesures encore. Je vois pas la formule encore, là. on va nous la présenter bientôt, mais la formule de redistribution... Euh, on l'a pas encore vu, on verra s'il est raisonnable.
2: OK, il y a un sous-financement des universités. Absolument. Ça, c'est clair, c'est documenté. Euh, les montants projetés comme récupération ne couvrent pas euh, le sous-financement, c'est comme une redistribution partielle là, et minimaliste, on va dire, de, de, en termes d'enveloppe. Oui. Pour les étudiants qui viennent du reste du Canada, quel est l'impact de ce qui a été annoncé pour les étudiants qui vont chez vous, par exemple?
3: Euh, ben là, pour être tout à fait vrai, M. Horkin, il n'y en a pas beaucoup qui viennent chez nous du Canada anglais. Là. Moi, c'est moins de 300 étudiants sur 45 000. que vous voyez, l'ampleur du problème est ailleurs. Euh, pour ces étudiants-là, et cette mesure-là, je pense, elle touche deux, deux, deux acteurs. Là. Elle touche les étudiants, deux types d'acteurs. Les étudiants eux-mêmes vont payer deux fois plus que ce qu'ils payent actuellement. – euh, et les universités qui ont un fort contingent d'étudiants qui viennent du Canada anglais, puis on parle surtout des universités anglophones, celles-là vont, je pense, voir leur modèle budgétaire vraiment menacé, puis il y a même l'Université Bishop qui parle d'une crise existentielle. Donc, les conséquences sont, sont quand même sérieuses.
2: OK, mais là, on se dit, mais pourquoi je financerais euh, des étudiants qui viennent de Colombie-Britannique, qui viennent de Calgary? Pourquoi l'État québécois financerait ou subventionnerait une bonne partie de leurs études à McGill, par exemple?
3: Bon, alors là, je pense qu'il faut démêler des choses. J'ai entendu cet argument-là qu'il n'y faut... Il a aucune raison que la population du Québec paye un seul dollar pour former les étudiants de l'extérieur du Québec. Puis là, c'est ce qu'on nous propose, en fait, parce que le montant minimum qui va être facturé, c'est ce que ça coûte. C'est 17 000 euh, Je vous dirais, je vais, je vais simplifier grossièrement, là. je vous dirais que l'Université Harvard aux États-Unis, ne s'inquiète pas beaucoup de ce qu'elle dépense pour soutenir les étudiants qui viennent de l'extérieur du Massachusetts. Quand on a un réseau universitaire qui se veut de grande qualité, qui veut offrir des programmes exceptionnels, qui veut avoir une diversité d'étudiants, il faut accepter de couvrir une partie de ce que ça coûte d'avoir des étudiants de l'extérieur de ses frontières dans ses murs. C'est normal aussi qu'ils payent plus cher. Puis C'est le cas maintenant. Là. En ce moment, les étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec ils payent trois fois plus que les étudiants du Québec. Les étudiants internationaux ils payent jusqu'à huit, parfois dix fois plus. Donc, il y a déjà cette, cette différence-là. Euh, et pour moi, euh, ça, ça tient beaucoup à ce qu'on veut comme université au Québec et au genre de réputation qu'on veut avoir. Alors, si on envoie le message par ces mesures que ces étudiants-là sont pas bienvenus ou qu'ils sont, qu sont bienvenus à condition qu'ils payent tout ce que ça coûte, ben oui, ils vont en ailleurs. Puis, c'est pas bon pour la réputation un, des universités québécoises là, qui sont des universités ouvertes et cosmopolites.
2: Mais en même temps... On regarde la situation de McGill, qui est quand même une institution là, solide, avec ouais. des sources de financement solides, j'allais dire ancestrales. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quand même un déséquilibre? Pourquoi je paierais pour quelqu'un qui, par exemple, irait apprendre l'anglais à l'université? Ce que je veux dire par là, ou se parfaire en anglais à l'université, ouais. c'est une espèce de recherche de dire, là l'équité se trouve à quel endroit?
3: Ben, euh, là, vous touchez un, un, un objet qui, me, en tout cas, qui, moi, me, me, me préoccupe un petit peu. Là, que le gouvernement. Vous savez qu'il y a des exemptions qui sont offertes aux étudiants français, aux Et étudiants belges francophones. Elles bénéficient aussi à des étudiants francophones qui viennent étudier en anglais au premier cycle, par exemple à McGill ou à Concordia. Donc, pour apprendre l'anglais, de leur propre aveu, c'est l'objectif. Pour moi, cette mesure-là n'est pas justifiable. Quand on crée des euh, des rabais ou des exemptions particulières pour des étudiants francophones, c'est pour qu'ils enrichissent la, la, la communauté francophone. Et donc, je pense que ça, déjà, on est dans un, un secteur qui est un peu euh, problématique. Bon, ceci dit, euh, ce qu'il faut dire, euh, des étudiants qui viennent au Québec et qui repartent, parce qu'il y en a, on ne sait pas en fait combien ils repartent. Hein, les, les statistiques, les données, moi, je les ai pas, puis le ministère ne me les a pas fournis. Ces gens-là, ça devient des ambassadeurs aussi pour le Québec. C'est des gens qui euh, qu'on a généralement acculturés, surtout s'ils si sont venus dans les universités francophones, parce que là, ils passent trois ans dans un milieu véritablement, ou plus, dans un milieu véritablement francophone. Ils repartent chez eux, ils connaissent le Québec. C'est des acteurs qui construisent des réseaux. Alors, moi, j'ai 45 000 diplômés de l'Université de Montréal partout dans le monde. Moi, je vois ça d'un bon oeil. Je pense que c'est une bonne affaire qu'on en ait.
2: Ce que je veux expliquer aux auditeurs, mais en tout cas, essayer de comprendre, là, quand on regarde la situation... Pour les étudiants étrangers, il y a peu d'enjeux. Exact. Pour les étudiants qui viennent d'ailleurs au Canada, là, il y a un enjeu important. Est-ce que l'Université McGill en fait assez pour amener ses étudiants à apprendre le français, à vivre en français, ou en tout cas à conjuguer avec le français?
3: Ben, ça, c'est une question qu'il faudrait poser, je pense, Mais à la vous direction l'université de,
2: de Montréal. Est-ce que vous trouvez que McGill en fait assez?
3: Moi, je pense que McGill voulait en faire plus. C'est ce qu'on a annoncé. Ils avaient un investissement majeur. C'est quand même significatif. C'était 50 millions. Puis, je vous avoue, M. Quand moi, je n'ai pas 50 millions à mettre sur le, le, la francisation ou l'appui à la francisation. Alors, je trouve que c'était déjà un signal positif du côté de McGill qui déploie des ressources de cette ampleur-là. Ça, ça me suggère que peut-être actuellement, ils jugent qu'ils en font passer, qu'ils devaient en faire plus et investir un peu plus. Euh, et puis franchement, nous, on est prêts à les aider. Il y a une grande expertise à l'Université de Montréal en francisation. On fait ça énormément pour nos étudiants internationaux, pour les profs, les chercheurs qu'on recrute chez nous, les, les, le personnel hautement qualifié. Il y en a plein qui viennent chez nous, qui ne parlent pas français à l'arrivée, puis qui repartent
2: Bon, ça, c'est mon autre question. Quelle est la place de l'anglais à l'Université de Montréal?
3: Ben, la place de l'anglais est mince. Là. Nous, on a un rapport du Conseil supérieur de l'éducation qui a évalué toutes les universités puis qui est arrivé à la conclusion que chez nous, 99 des cours sont offerts en français. Il y a deux programmes aux études supérieures, petits programmes, qui sont offerts en anglais. Autrement, tout est offert en français chez nous. On a beaucoup d'étudiants qui arrivent qui ne maîtrisent pas le français au départ. On a des profs qui viennent chez nous, des chercheurs, des chercheuses qui viennent chez nous qui maîtrisent pas le français au départ. Qui à l'intérieur de quelques années font des progrès importants.
2: Je voyais une chercheuse euh, dans les médias la semaine dernière qui a complété ses études ici, qui travaille avec un chercheur euh, à Montréal et qui maîtrise pas assez le français. Donc, elle a peut-être pas assez de temps pour aller suivre des cours. Là. Voilà. Euh, pourquoi on se priverait d'une euh, femme formée ici avec une compétence et que ça irait bénéficier à l'Ontario ou je sais pas, à la Colombie-Britannique. Trouvez-vous qu'on est un peu trop exigeant? quand on arrive comme ça dans des niveaux de formation élevés sur la compréhension et la connaissance du français?
3: Ben, il va Trop exigeant, non. Je pense que ces gens-là qui viennent au Québec doivent éventuellement euh, s'intégrer à la communauté puis être capables de converser en français à un niveau suffisant. Là où on est trop exigeant ou trop... Euh, trop euh, dans les délais? Euh, trop d'attente, c'est dans les délais, effectivement. Alors on s'attend à ce que ça se passe très rapidement. Puis là, il faut comprendre ces chercheurs-là. C'est des doctorants, c'est des post-doctorants, c'est des profs chez nous. Ils ont autre chose à faire au quotidien ils ont des familles, ils gèrent leur vie comme vous et moi, ils font un travail de pointe en recherche, puis là, on leur demande en plus d'assimiler la langue française en six mois, en huit mois. Donc, je sais que la ministre euh, Fréchette a proposé, dans sa réforme, qu'il y ait des mesures pour le personnel hautement qualifié, et moi, j'inviterais le gouvernement à être assez euh, ouvert quant à, ces, euh, quant à ces catégories. Parce que, pour tout vous dire,
2: j'ai de la misère à suivre le raisonnement du gouvernement sur cette question-là. D'un côté, le ministre Robert dit qu'il faut protéger le français. Et donc, euh, s'assurer que les étudiants donc, se, se fondent dans la communauté francophone. Puis en même temps, on nous dit « Ouais, mais s'ils restent ici, il y a une crise du logement. S'ils retournent dans leur province, on les a financés pour rien. » C'est comme deux objectifs qui n'ont pas, disons, de lien commun ensemble.
3: Oui, qui ont, je pense que vous avez raison. Ce, ces deux objectifs n'ont pas vraiment de lien euh, l'un avec l'autre. Puis en plus, ils ne sont pas vraiment liés à ce qu'on devrait envisager comme grands objectifs pour l'enseignement supérieur. Donc, ces décisions-là, pour moi, elles devaient être prises en fonction de ce qui est bon pour les universités. Nous, on prend nos responsabilités pour ce qui est de la langue française. Mais euh, ça, ça m'attriste ça un peu, je vous avoue, de voir que ces étudiants-là sont représentés comme euh, des données comptables ou des vaches à lait, ou des resquilleurs. On les a présentés de toutes ces façons-là les dernières semaines. Alors que tous et toutes, ils contribuent beaucoup à la diversité de nos programmes. Pendant qu'ils sont ici, et contribuent au rayonnement de, du Québec à l'extérieur quand ils décident de s'en aller.
2: Il y a un de vos profs qui m'a écrit et qui m'a donné un exemple, puis je trouve que ça, ça illustre assez bien. Si on exclut de l'Université de Montréal les étudiants venant de l'étranger, les étudiants en un peu, mais quand même, ceux qui viennent du reste du Canada, est-ce que l'Université de Montréal peut survivre?
3: Euh, ça serait extrêmement difficile pour l'Université de Montréal de survivre. Là, on parle encore une fois de, de Parce 6 que étudiants sur le vieillissement
2: 000. de la population, moins de jeunes, etc., c'est clair que, par exemple, je pense en sciences politiques, tu as une majorité d'étudiants qui arrivent d'ailleurs, ouais, ouais. sans les étudiants venant d'ailleurs, l'université dans le trouble.
3: L'université dans le trouble, non seulement pour ce qui est des étudiants au premier cycle, mais surtout, je vous dirais, pour ce qui est des étudiants au deuxième et troisième cycle. Ceux-là ne sont pas visés par la réforme, c'est important de le souligner, la ministre Ries l'a bien dit. Euh, ces étudiants-là qui viennent chez nous pour, pour travailler dans les activités de recherche avancées, ils sont encore euh, assujettis à un régime de faveur et je pense que c'est souhaitable. Puis encore une fois, ça tient à ce qu'on veut comme université au Québec. Est-ce qu'on veut être des universités de classe mondiale? Est-ce qu'on veut attirer chez nous des gens d'un peu partout, profiter de leur présence quand ils sont là, profiter de ce qu'ils peuvent apporter si jamais ils décident de pas rester avec nous? Ou est-ce qu'on veut s'enfermer au Québec puis avoir juste des étudiants québécois dans nos universités québécoises? C'est un autre modèle, là, mais c'est pas le mien. Moi, ce, que je, ce à quoi j'aspire, c'est que nos universités québécoises soient vraiment des actrices sur la scène mondiale.
2: J'essaie de voir qui a intérêt à affaiblir Bishop, qui a intérêt à affaiblir McGill. Je comprends qu'il faut aider le réseau des universités du Québec là, qui, euh, qui a besoin, de, 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 comme toutes les universités, d'argent frais. Mais c'est n'est pas affa en, en, en affaiblissant des, des universités au Québec qu'on renforce un système. Là.
3: Non, ça c'est exact. Et Je vous dirais il n'y a pas nécessairement un grand consensus au sein des universités québécoises autour de cette question-là, mais il y a consensus là-dessus. C'est-à-dire, si les mesures... On pourrait faire de menacer l'existence même d'une des euh, d'une des universités du réseau actuel. Ces mesures-là doivent être vues.
2: Est-ce que vous avez des rencontres de prévues avec la ministre Déri sur les euh, appelons ça les algorithmes, les formules savantes là sur le financement?
3: Bien, écoutez, on est en discussion euh, fréquente avec la ministre des Desry. Moi, je lui ai parlé à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Là. Je dois vous dire qu'elle est très ouverte euh, à cet égard-là, puis je, je lui lève mon chapeau. C'est un moment compliqué pour elle. Elle doit défendre une mesure qui n'est pas euh, reçue euh, avec bonheur par tout le monde. Euh, ça va continuer. Je, je dirais, au, au cours des prochaines semaines, nous, on s'attend à voir les, euh, les règles budgétaires. Donc, le fameux magot, là, où le montant qu'on devrait dégager, dont on ignore... Euh, on parlait de 100 millions. Euh, autour de ça, oui. 100, entre 100 et 120 millions. On ne sait pas encore comment il va être distribué. Nous, on aimerait savoir quelles sont les mesures qui vont favoriser cette redistribution-là. Puis, on aimerait savoir les chiffres à partir desquels les décisions ont été prises. Parce que, dans les faits, en particulier pour ce qui concerne la mesure des, euh, qui touche les étudiants canadiens-anglais, on n'avait pas été consulté. Cette mesure-là est une mesure un peu surprise pour nous.
2: Merci d'être venu ce matin. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. Daniel Jutra est le recteur de l'Université de Montréal. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir ce matin sur la guerre entre Israël et le Hamas? D'abord, soulignons que le président français Emmanuel Macron est arrivé en Israël. Également que deux otages ont été libérés hier et qu'il y a une pression qui s'exerce sur Israël pour repousser l'offensive terrestre dans l'espoir d'aller chercher d'autres otages, d'obtenir des libérations. J'en parle ce matin avec Clotilde Mravko, qui est journaliste indépendante. Elle est à Ramallah, en Cisjordanie. Clotilde Mravko, bonjour.
4: Bonjour.
2: Euh, D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur les deux otages, là, ces euh, femmes qui ont été libérées hier
4: eh bien, c'était deux otages qui ont en, qui ont 79 et 85 ans. Donc, le Hamas a indiqué qu'il les avait libérés pour des raisons humanitaires. Mais leurs maris, eux, sont toujours otages. Donc, le soulagement n'est que partiel pour leur famille. On estime aujourd'hui qu'il y a 222 personnes qui sont toujours aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Il y a des négociations qui sont en cours via l'entremise du Qatar, de l'Égypte et surtout du Comité international de la Croix-Rouge qui a récupéré les, les deux otages hier. Deux autres otages avaient également été libérés vendredi. Et il y a une sorte de guerre de communication entre le Hamas qui dit qu'il aurait voulu libérer les deux femmes qui ont été libérées hier dès vendredi, mais qu'Israël a refusé. Évidemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié ces affirmations. Alors on pense que le Hamas espère se racheter une image en fait à l'international avec ses libérations d'otages. Le Qatar, avec l'appui des Américains, essaie de monter une liste d'une cinquantaine d'otages avec des nationalités étrangères qui pourraient être libérées mais les discussions sont tenues pour l'instant euh, secrètes. Hein. Elles sont extrêmement sensibles parce que la question des otages, vous l'avez dit, hein, divise énormément en Israël. Les familles sont très en colère contre le gouvernement et elles campent en ce moment même nuit et jour devant le ministère de la Défense à Tel Aviv.
2: Surtout quand on évalue qu'il y a au-delà de 200 personnes qui sont toujours détenues en otage. Maintenant, pour ce qui est de l'opération terrestre de l'armée israélienne, depuis la semaine dernière, on prétend que c'est imminent que les soldats sont sur le point d'entrer dans Gaza, qu'il y aurait eu quelques petits groupes de soldats qui auraient fait des infiltrations. Mais disons que l'offensive majeure tarde à être lancée.
4: Oui, effectivement. Alors, évidemment, la question des otages, c'est l'un des, des plus grands facteurs pour expliquer aujourd'hui pourquoi cette offensive terrestre tant promise n'arrive pas. Alors, il faut quand même signaler que les bombardements euh, israéliens sont extrêmement intenses. Ils sont quasiment euh, continus depuis euh, le 7 octobre dernier. Il y a également euh, des divergences hein, au sein des, des autorités entre les politiques qui semblent tergiverser pour l'instant et l'armée qui pousse, elle, à une offensive. Alors, on a peur, je pense, du côté des politiques, euh, de, de l'opinion publique israélienne, notamment euh, au sujet des otages, mais aussi parce qu'une opération terrestre, voudrait dire, dans le, le tissu urbain qui est Gaza aujourd'hui que ça signifierait de lourdes pertes pour l'armée israélienne. Or, le gouvernement est déjà très critiqué après l'attaque du Hamas du 7 octobre. On dit qu'il n'a pas réussi en fait à protéger les citoyens israéliens et à leur apporter la sécurité qu'il leur avait promis. Alors, est-ce que ces pertes au sein de l'armée israélienne seront supportées par l'opinion israélienne? C'est ça dont on peur les politiques aujourd'hui en Israël.
2: Maintenant, parlons de l'aide humanitaire. Il y a eu un convoi, puis un deuxième et puis un troisième, mais ça se fait au compte-goutte, euh, l'aide qui est adressée, là, qui est envoyée aux gens qui sont en Gaza.
4: Oui, effectivement. Alors, c'est déjà un, un progrès, hein, puisque euh, depuis euh, deux semaines, l'enclave palestinienne était complètement euh, coupée du monde. Rien n'y entrait, rien n'en sortait. Alors, aujourd'hui, il y a euh, quelques camions qui peuvent rentrer. L'ONU estime que c'est largement insuffisant par rapport aux besoins de la population euh, qui est maintenue euh, sous ce blocus donc euh, depuis deux semaines. Mais qui L'enclave était sous blocus déjà depuis euh, depuis 16 ans. Où il y avait très peu de produits qui rentraient et très peu qui, qui sortaient. Donc, l'enclave est déjà affaiblie notamment au niveau du système médical là en ce moment sans électricité sans carburant puisque l'aide humanitaire ne comprend pas de carburant, les hôpitaux ont du mal à fonctionner, ils sont quasiment à l'arrêt pour certains d'entre eux et donc on voit qu'on est dans une situation humanitaire catastrophique il y a plus de 5000 morts selon le ministère palestinien de la santé, de nombreuses personnes se trouveraient actuellement encore sous les décombres des maisons qui sont bombardées et les bombardements eux continuent euh, toujours sur la bande de gaza on sait que également des, des... Le gouvernement étranger essaie d'exfiltrer leurs ressortissants qui sont toujours coincés euh, dans la bande de Gaza. Mais pareil, là aussi, les négociations sont pour l'instant euh, au point mort et on n'a pas de visibilité sur une possible, sur un possible corridor humanitaire qui permettrait à la fois de faire sortir ces, euh, ces ressortissants, mais également de faire rentrer euh, des, du personnel humanitaire pour aider notamment dans les hôpitaux.
2: Merci beaucoup. Bonne journée. Clotilde Rafko, qui nous parle en direct de Ramallah en Cisjordanie. Très bien, le Parti québécois a présenté hier, ce qu'on appelle le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Le chef du Parti québécois est avec nous, Paul Saint-Pierre Plamondon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour. Bonjour. Euh, L'idée de présenter un budget, l'objectif c'est quoi? C'est de montrer que c'est viable, que le Québec peut vivre comme pays indépendant?
5: Oui, c'est des réponses très euh, simples. Est-ce qu'au jour 1 d'un Québec indépendant, la dette en rapport à notre richesse, en rapport à notre PIB, est-ce que ça tient? Dans quelle position on se trouve? Est-ce qu'on peut offrir les mêmes services euh, tout en ayant un contrôle sur les déficits lorsqu'on projette sur cinq ans? La réponse à ces deux questions-là, c'est que le Québec se trouverait dans une situation très avantageuse, deuxième dans les pays du G7 en termes de santé financière et euh, meilleure que la moyenne des pays européens. Pour ce qui est des déficits... Au fur et à mesure que les économies sur les dédoublements, là, les économies de chevauchement opéreraient, on se retrouverait dans une situation qui est légèrement plus avantageuse que le scénario de demeurer dans le Canada. Donc, c'est euh, les deux réponses là, les, les plus importantes. Ensuite, il y a des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Par exemple, lorsqu'on si on rap rapatrie les 82 milliards de dollars en revenus qui, présentement, sont perçus et dépensés par Ottawa, est-ce que vraiment on ferait les mêmes choix ou est-ce qu'on recentrerait ces sommes-là vers les services à la population? Parce que, comme on le sait, l'État fédéral perçoit presque la moitié de nos impôts, mais il nous offre peu ou pas de services. C'est le cas, euh, par exemple, là, de la de, de, des activités de Revenu Canada, de Patrimoine Canada. Revenu Canada, si on n'a plus deux de, si plus de rapports d'impôts, mais évidemment qu'on peut reprendre ces sommes-là et okay. les rediriger vers
2: des choses plus fondamentales. Deux, trois euh, <coughs> observations, puis je voudrais vous entendre là-dessus. D'abord, euh, un budget de l'an 1, c'est un peu comme la météo. On peut prévoir les tendances, on peut regarder les systèmes, mais on, oui. on a de la misère à faire des prévisions budgétaires pour euh, l'an prochain. Oui. fait, que Pour 2027 2028, là, c'est un petit peu aléatoire. Oui.
5: C'est théorique, en fait. C'est de dire si le même scénario se produit dans un Canada ou dans un, un Québec libre, comment ces scénarios-là se comparent et dans l'absolu, est-ce que le Québec a une capacité financière Mais en effet, ce n'est pas un exercice de boule de cristal d'essayer de savoir exactement dans les faits ce qui va se passer dans quatre ans. C'est qu'on peut faire deux scénarios suivant le même contexte et ensuite comparer, puis comparer comment les pays, les autres pays dans le monde. Euh, se situe par rapport à ce Québec indépendant. Mais oui, c'est davantage okay. théorique que des décisions politiques.
2: Là, vous n'aimerez pas la comparaison, mais quand il y a eu un débat sur les fusions municipales, les tenants, là, les, 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 les partisans des fusions disaient « va être incroyable l'argent qu'on va économiser, les services vont être regroupés, on va être plus efficace. Ce n'est pas ça, pantoute qui est arrivé. qu'on a beaucoup de difficultés à croire à l'efficacité d'une immense machine.
5: Mais voici ce que j'ai à vous dire. Le modèle qu'on utilise, qui est celui qui avait été utilisé par François Legault, ne confère que 4,6 d'économie sur les dépenses totales grâce à l'élimination du dédoublement entre les ministères fédéraux et ceux du Québec. Dans les faits, la taille de la fonction publique canadienne vient d'augmenter de 40 pendant huit ans sous Justin Trudeau. Donc, de penser qu'on va faire seulement une économie de 4,6 c'est très, très, très bas. Posez-vous la question, le Santé Canada, Transport Canada, Emploi Canada, euh, Patrimoine Canada, je ne les nommerai pas tous, quels services obtenez-vous concrètement dans vos vies par rapport à ces sommes-là qui sont importantes, on parle de 82 milliards. Je pense que c'est prudent, même très, très conservateur, d'estimer à seulement 4,6 les économies, compte tenu de la taille de l'État fédéral qui est relativement hors de contrôle, et du, des, du peu de services qu'on obtient en échange. Donc, je pense pas que c'est déraisonnable comme calcul.
2: Ok. Mais dites-moi là, dans le fond, là, le budget, là, un budget comme celui-là, -là, c'est pour rassurer les inquiets, rassurer même euh, des adversaires. Jean Charest, Philippe Couillard, ont tous dit que, oh, oui, c'est faisable, c'est viable. Le Québec peut peut devenir un pays. Mais on vote pas pour la souveraineté. On n'est pas indépendantiste pour des raisons de fric on est indépendantiste ou on est souverainiste parce qu'on pense qu'on veut euh, mettre de l'avant qui nous sommes puis avoir tous les pouvoirs, C'est pas une question, puis je ne dis pas que c'est un trip émotif, là, mais c'est pas une question de scène et de piastre.
5: Vous avez probablement raison. Maintenant, pour ceux qui veulent justement qu'on existe à l'international et qu'on ait une pérennité linguistique et culturelle, de savoir que le budget d'un Québec indépendant est, est très sain et très viable, Bien, ça élimine l'argument de peur là, du 14 milliards de péréquations dont on serait dépendant. C'est vraiment malhonnête intellectuellement d'affirmer ça. Donc, c'est important de remettre les points sur les i sur cet aspect-là. Mais il y a un nouvel argument qui se développe, qui est peut-être moins fort que ceux que vous avez nommés, mais c'est quand même l'asphyxie de la mission de l'État québécois. Les provinces doivent livrer ce qu'il est a de plus coûteux et ce qu'il y a de plus compliqué, c'est-à-dire soigner notre monde, éduquer nos enfants, prendre soin de nos aînés, donner des services sociaux, mais avec à peu près la moitié des impôts. L'autre moitié s'en va à Ottawa, puis se pose la question, qu'est-ce qu'on obtient en retour? Euh, à l'époque, on parlait de déséquilibre fiscal, à l'époque de François Legault. Aujourd'hui, ce déséquilibre fiscal-là, ces surplus-là, ils ont été dépensés dans ce qui est, à mon avis, une dérive de la fonction publique fédérale, euh, notamment sous Justin Trudeau. Donc, c'est quand même une réflexion qui a une valeur, à savoir... Si on obtenait 82 milliards de plus de revenus dans notre budget à chaque année à Québec, comment on le dépenserait? Moi, je suis prête, euh, je suis vraiment convaincu qu'on le dépenserait de manière très différente.
2: Mais ça, 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 devient, ça, de, ouais, mais ça, de, ça devient un débat. Euh, qui je est je le gouvernement? Est-ce qu'un gouvernement de gauche, de droite, de sang? L'autre point, là, si j'ai bien compris votre argumentaire, si vous prenez le pouvoir à la prochaine élection, il y aura référendum au début du mandat.
5: Oui, le mandat sera consacré à faire du Québec un pays. Okay. Donc, évidemment qu'on va consulter la population.
2: Alors, peu importe les sondages, ou si vous êtes élu avec 35, 36 des voix, si l'option, comme on dit, dépasse pas les 40 vous allez faire un référendum pareil.
5: Ben, dans les faits, l'option le, de devenir un pays euh, oscille entre 36 et 38 dans les sondages présentement, avant répartition des indécis. Puis, le Parti québécois est à peu près à 22-23 le jour où on fait 33, 34, 36 et qu'on devient un gouvernement, ben, vous pouvez compter sur le fait que les intentions sur l'indépendance également auront évolué dans la bonne direction. Donc.
2: OK, mais ce que je veux dire, prendre... si si vous allez sur déclencher... Peu importe si le, le résultat de la tendance-là. Ouais, OK, mais même si vous êtes au gouvernement et que ça a évolué, là, le Parti québécois a pris le pouvoir en, en 80, euh, Puis il y a eu... Alors, en fait. A, a pris le pouvoir à la fin de son mandat de 1976, en 1980, a fait le référendum, puis il l'a perdu. Ce que je veux dire, c'est qu'on l'a perdu une première fois. Le Parti québécois, et les souverainistes l'ont perdu, série la deuxième fois. Êtes-vous prêt à perdre une troisième fois? C'est pas ça
5: que je visualise. Non, je comprends, je mais... Demande mais... Un mandat, je je vais juste être précis. Là, je demande un mandat pour que cette question-là soit finalement réglée, puis qu'on se donne une pérennité linguistique et culturelle. C'est la mission de mon parti, c'est mon programme. Évidemment que si c'est mon programme, je vais exécuter, je vais faire mon programme euh, si on me donne euh, le pouvoir. Évidemment que ce sera Je que sais pouvoir. que c'est
2: un mot, un mot de tête perpétuel au Parti québécois. Est-ce que c'est une élection référendaire? Est-ce que je vais chercher le mandat pour négocier? On a vu à peu près toutes les formules exister. Mais vous dites, dans le fond, puis on ne peut pas vous reprocher votre manque de conviction, là, si vous votez pour moi, je fais un référendum. On fait un pays. Oui. Qu si mais quitte à, qu qu à le perdre.
5: On ne le perdra pas. C'est ma conviction. Okay. Et, et, parce que si je suis rendu... Si, si l'évolution des intentions de vote en faveur du Parti québécois nous permette de former le gouvernement, vous pouvez logiquement compter sur le fait que l'évolution des intentions de vote en faveur de devenir un pays si vont veux... également évoluer dans un, un espace qui rend euh, la victoire absolument possible. Mais fait, si, je
2: pas, si je veux pas, si je veux pas d'un pays puis je veux me débarrasser du gouvernement Legault, je vote pour qui?
5: Mais mon, je ne dirais pas aux gens comment voter.
2: Non, mais,
5: mais j'ai de... trois ans devant moi pour convaincre cette personne-là que décider par nous-mêmes, exister à l'international okay. et sortir du Canada et de son pétrole de l'Alberta avec tout ce que ça implique de conséquences financières dans les prochaines années, c'est vraiment une bonne idée. Mais ça, c'est mon fardeau. oui. oui. C'est pas parce que je dépose un budget euh, d'un Québec indépendant qui est parfaitement viable que j'ai convaincu cette personne-là. C'est à moi de parler d'avenir euh, de manière à ce qu'on réalise qu'on n'a pas d'avenir linguistique et culturel dans le Canada et que donc on a le devoir de réussir notre destin. Euh, une histoire qui date depuis le Patriote. Donc, c'est à moi de, de continuer ce dialogue-là, de convaincre cette personne-là que c'est absolument euh, viable et normal. –
2: Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée. Paul Saint-Pierre euh, Plamondon est le chef du Parti euh, québécois. Maintenant, il y a des auditeurs euh, qui ont attiré mon attention sur un avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament en France, avis qui a été publié. Et c'est un peu comme Santé Canada où on dit aux gens de ne pas euh, prendre des médicaments en vente libre contre les symptômes du rhume. Pourquoi? Parce que, et là, les cas sont rares. C'est rarissimo. Mais ça peut... Amener des, euh, des effets, euh, amener des problèmes, des effets secondaires, allant jusqu'à amener des problèmes, des accidents vasculaires cérébraux, des problèmes d'infarctus également. J'en parle avec Jean-François Dégagné, qui est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec. Monsieur Dégagné, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. Euh, bon, on parle d'abord de quel type de médicament, qu'est-ce qu'on connaît ici, là, qui est l'équivalent de ce qu'on voit en France
6: Bon, l'ingrédient en cause c'est la pseudoéphédrine, ce qui est un décongestionnant qu'on prend par voie orale. Donc ça, on retrouve ça dans plusieurs plusieurs médicaments qu'on utilise couramment pour le rhume et la toux, là, comme euh, le, le, les formulations euh, comme du Tylenol Sinus ou du Advil Rhume Sinus ou certains sirops. Euh, quand vous revoyez, quand vous voyez sur vos boîtes là décongestionnant pour le nez, congestion nasale, s'il y a des bonnes chances que ça contienne
2: de la pseudoéphédrine. OK, et ça ce sont des médicaments qui sont en vente libre
6: C'est des médicaments qui sont en vente libre. Euh, moi j'ai révisé le document là, de, de la vie de, de, de Santé France, il parle de d'autres qui rapportent 307 cas sur en fait 6 ans. Donc euh, des, des, des millions et des millions de boîtes vendues, puis il rapporte 307 cas. C'est quand même préoccupant, c'est quand même euh, faut se questionner justement sur 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 euh, ce que ce que la l'organisation française dit. Puis euh, ici aussi, il faut se questionner parce que dans le fond, ce pas des médicaments qui sont nécessaires pour, pour la vie, là, vous comprenez. Ces produits-là ne guérissent pas le rhume, ne guérissent pas la grippe. Ça fait juste atténuer certains symptômes. Donc, il faut prendre en balance là, le risque et l'avantage.
2: OK. Ce n'est pas parce que je prends ça que mon rhume, par exemple, va durer moins longtemps ou que mon nez va être congestionné moins longtemps.
6: Non, absolument. Euh, on, comme on dit, vous le savez, là, une grippe soignée, un rhume soigné, ça dure 7 jours, pas soigné, ça dure une semaine. On essaie avec ces produits-là d'atténuer les symptômes, de diminuer les symptômes, rendre ça plus supportable, mais en général, là, ça, ça on guérit pas plus
2: vite. Là. OK, mais pourtant, la consommation est élevée, euh, euh, puis on est dans une saison, le propice évidemment au rhume et tout ça, ça veut dire que les gens en consomment beaucoup, là.
6: Non, oh, absolument. Vous savez, il y a personne qui aime ça être malade. Là. Non. Puis on essaie toujours euh, d'atténuer de, 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 nos, nos symptômes pour être le plus rapidement possible au travail ou euh, pouvoir faire ses activités. Mais vous savez, il existe d'autres solutions. Là. Comme quoi? Moi, personnellement, c'est des médicaments en passant, si vous me permettez. C'est des produits qui font ici au Québec... Là, Bien avant la, la, la vie de, 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 de l'Agence des médicaments français, c'est des produits qui font une. C'est-à-dire, on, on surveille ces produits-là. C'est contre-indiqué chez les gens qui font de l'hypertension, chez les personnes plus âgées, les gens qui font du diabète. Donc, c'est toutes des populations pour lesquelles on ne recommande jamais les, les décongestionnants oraux. OK, mais moi, moi, euh, moi ce qui m'achale un peu, oui. c'est
2: que c'est en vente libre. C'est-à-dire que. Ouais, mais qu
6: vous avez raison. Puis, euh, je, moi, je vais surveiller, puis on va, on va être attentif à la position que Santé Canada va prendre. Parce parce que, vous savez, toutes ces agences-là, que ce soit la FDA américaine, l'Agence française du médicament, Santé Canada ici, c'est tous des, des, des organisations qui font ce qu'on appelle la pharmacovigilance, donc qui font des surveillances constantes. On s'est parlé il y a quelques semaines sur, euh, sur euh, l'éphédrine, oui. donc euh, euh, c'est le même principe. Là. Il, y a, il, y a de la, il y a de la surveillance qui s'est faite là-dessus, mais pour les gens ici, là, pour, votre, pour les, vos auditeurs que je peux vous dire, consultez vos pharmaciens si vous êtes insécure. On va être capable de vous recommander des choses qui vont être tout à fait sécuritaires, des choses aussi banales qu'une solution saline pour nettoyer, pour euh, rincer le nez. C'est très
2: efficace. Ça demeure des solutions simples
6: et sécuritaires et
2: efficaces. Bon, j'ai une dernière question. Elle vient d'un auditeur mmh. qui dit, quelle est la différence entre prendre un comprimé, là, la voie orale, et de prendre une espèce de spray dans le nez?
6: Pour l'instant, dans la, dans l'article qui a été donné, on parlait pas là, de... c'est pas le même ingrédient actif, c'est pas la pseudo en passant, qui est, dans, qui est représentée dans les sprays. Puis dans l'article, il parlait pas de l'utilisation, justement, des petits sprays là, pour le nez. Là. Okay. Donc, ça, ça fonctionne bien. Il y a d'autres choses qu'il faut faire attention avec ces sprays-là, entre autres la, la durée d'utilisation. Mais euh, en général, ces produits-là agissent rapidement. Mais moi, personnellement, comme clinicien, comme pharmacien encore là moi je préfère de loin les formulations salines. c'est plus sécuritaire puis c'est très 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 efficace
2: alors conclusion parlez à votre pharmacien ça va être pas mal plus simple
6: ben, écoutez j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me parle que je vous parle je me répète
2: tout mais ce mais c'est important vous... de taper sur le clou absolument consultez votre
6: pharmacien <rire> on est le, ferme, le professionnel de la santé le plus disponible
2: monsieur Desgagné merci bonne journée Jean-François Desgagné est le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes Bonne écoute. On revient sur l'incendie dans le vieux Montréal, le pire incendie des quoi 50 dernières années. Le journal de Montréal disait qu'il y avait bisbille euh, au sein des enquêteurs, euh, il y a quoi quelques jours à peine de ça, ça a été nié. Ce matin, le journal dit qu'il y a un climat toxique à la police, la moitié des enquêteurs chargés de faire la lumière sur cet incendie, qui a fait sept morts, j'insiste, ont quitté, qu'un a un roulement de personnel, qui a un, visiblement un problème de qualité de la preuve d'amassé. J'en parle avec l'inspecteur David Shane du SPVM. Monsieur Shane, bonjour. Bonjour, Monsieur Arcand. Bon, est-ce que c'est vrai d'abord qu'il y a un roulement d'enquêteurs dans ce dossier-là?
1: Ben, Monsieur cam vous savez, FVM on... ne commande pas les mouvements internes à des unités. Cependant, je peux vous dire que, oui, il y a eu certains mouvements au sein de l'équipe des crimes majeurs, mais ce n'est pas directement en lien avec la gestion de ce dossier-là. En ce moment-là, pour être clair, il n'y a rien qui affecte la qualité de l'enquête qui est menée
2: pour résoudre ce dossier-là. OK, mais là, je vais vous prendre au mot. Là. Vous me dites, c'est pas directement relié. C'est indirectement relié, ça fait partie des éléments Appelons ça de conflit à l'interne? Vous savez, dans des, dans des
1: unités comme dans n'importe quelle organisation, c'est pas tout le monde qui s'entend bien. Il y a des gens qui peuvent parfois pas avoir d'affinité. Peut-être que des fois, on n'est pas toujours d'accord avec la façon de faire d'un superviseur ou de collègue. Alors oui, ça arrive qu'il y a des mouvements à l'interne, mais l'important, c'est que ça n'affecte pas la qualité des démarches d'enquête qui sont faites. Le dossier en ce moment, il est actif. On poursuit toutes les pistes d'enquête. Et euh, je tiens à le dire pour rassurer les familles qui, encore une fois ce matin, lisent un article qui peuvent les faire euh, douter là, de la capacité de l'Esprême à faire euh, mener le dossier.
2: OK, mais vous donnez un exemple. Mettons, je prends ce cas-là, je le mets de côté. Là. Puis je travaille ouais. comme enquêteur. Puis j'ai mon collègue en face qui est enquêteur. Puis moi, je vais chercher une preuve. Bande vidéo, témoignage, je vais interroger un suspect. Puis là, mon enquêteur, l'autre bord, il dit hey, « tu peux pas faire ça, t'as pas de mandat, ça tiendra pas la route en cours. » Me pogne avec parce qu'il n'est pas d'accord avec ma façon de travailler puis il pense qu'on va échapper le dossier. C'est ce genre d'affaires qui
1: Bien Ce genre de choses-là arrive dans tous les grands dossiers. M. Arcand, moi, j'ai été personnellement environ 20 ans aux enquêtes d'agent enquêteur jusqu'à inspecteur. Dans tous les grands dossiers que j'ai touchés, il y a des divergences d'opinion. Et vous savez quoi? C'est normal et c'est même souhaité. Et comme organisation ouverte, puis euh, vraiment spécialisée, il faut qu'on accueille toutes les opinions sur le déroulement d'une enquête. Et des fois, ça discute fort, ça discute très fort, mais au bout du compte, quand on prend une décision en équipe comme le font les crimes majeurs, bien là, il faut avancer vers en avant, il faut poursuivre l'enquête, il faut se rallier à l'équipe. Mais je vais juste répondre plus spécifiquement. Vous avez mentionné, est-ce que ça se peut qu'un enquêteur fasse une saisie illégale? Ça, ça par exemple, c'est non. Parce que si un enquêteur fait quoi d'illégal, il va y avoir intervention du superviseur, le lieutenant-détective et du commandant qui est responsable de l'unité. Ce n'est pas toléré, ça, M. Harkin.
2: OK, mais deux trois questions simples. La crainte des parents, là, des familles, c'est qu'on échappe de la preuve parce qu'on a mal géré. Ce matin, le journal dit que des enquêteurs ont exploré des décisions judiciaires de l'Ouest canadien où les tribunaux sont peut-être moins restrictifs. On est en train de jouer avec la règle de preuve?
1: Non, on ne joue pas avec les règles de preuve, M. Arcand, mais encore une fois, je, je peux vous en témoigner personnellement. Là. Dans tous les grands dossiers d'enquête, c'est normal d'explorer tout ce qui se fait ailleurs, les bonnes pratiques, les causes antérieures dans d'autres provinces. Je l'ai fait personnellement dans des dossiers de gangs de rue criminalisés, de, de gangstérisme, et c'est normal. Okay. Et on cherche toutes sortes de façons de pouvoir acc accumuler notre preuve puis sur les expériences de nos collègues dans les autres villes, les autres provinces.
2: Pour reprendre une expression consacrée, quand un enquêteur pisse dans les oreilles d'un journaliste et qu'il pense que son enquête avance pas, que ça s'en va tout croche, puis que ça s'en va dans le mur, puis qu'il est mieux alerté. Puis là, on ne parle pas d'une petite enquête, on parle d'une enquête sur la mort de sept personnes. Il y a quelqu'un qui parle qui pense que vous n'êtes pas dans la bonne direction.
1: Oui, puis encore là, il y a toutes sortes de raisons. Vous en avez évoqué quelques-unes. Il y a des gens mécontents. Il y a des gens, que, parfois, qui n'ont pas eu de promotion ou qui sentent qu'ils sont tassés ou qui ne sont pas contents qu'on n'a pas pris leur orientation. Mais tout ça, c'est vrai. Cependant, dans ce dossier-ci, je vous confirme et je le ressouligne pour les familles, l'enquête est active. Il n'y a pas eu d'actions illégale qui ont été posées. On n'est pas en ce moment en train de craindre qu'il y ait de la preuve écartée éventuellement. Ça l'avance. Et on ne lâchera pas tant que le dossier ne sera pas solutionné.
2: Parce que le défi là, que vous avez, quand je dis vous, c'est le SPVM, vous êtes mieux de mettre la main au collet de cette personne qui a mis le feu puis qui a tué cette autre personne. Puis là, je ne parle pas de l'enquête de la coroner sur les circonstances puis l'immeuble et tout ça. Je parle de cette personne qui est responsable de la mort de cette autre personne. Vous êtes mieux de ne pas l'échapper. Bien, c'est l'engagement
1: que nos enquêteurs ont pris. Puis honnêtement, il faudrait les laisser travailler, là. OK, parce que là, puis on met de la pression sur la gestion interne des ressources humaines, je pense que c'est un peu une distraction pour tout le monde. Puis je voudrais pas qu'il y ait des enquêteurs qui en finissent par quitter à cause de cette pression-là. Mais oui, c'est notre engagement. On va mener l'enquête jusqu'au bout parce que c'est notre mission, parce qu'on le fait pour les familles. Et euh, on ne le fera pas non plus à tout prix. On ne on, on, on mettra pas de la preuve qui n'a pas été ramassée selon les règles de l'art. Alors, nos, nos gens au crime majeur, c'est parmi nos plus compétents STVM. C'est parmi les meilleurs
2: au Canada. Laissons-les travailler, s'il vous plaît. OK. Juste une dernière question. Je viens de vous entendre. Y a-t-il une preuve qui a été amassée qui n'a pas respecté les règles de l'art que vous êtes obligé d'écarter? Non, pas
1: du tout. Non. Je l'ai dit la semaine dernière. Il n'y a aucune preuve ou quoi que ce soit qui a été faite qui était contraire aux règles de droit et aux meilleures pratiques. Il y en a Merci,
2: M. Shane. Bonne journée. L'inspecteur David Shane, qui est du service de police de la Ville de Montréal.
0: la croissance de leur entreprise...